0: Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és szívől kívánom, hogy a mindenható legyen közöttünk, és szóljon hozzánk az igéből. Szeretném köszönteni azokat is, mert jelezték, akik interneten nézik a Isten tiszteltünket, hogy ők is velünk együtt dicsérik a mindatot. Régen vágyom arra, hogy újra láthassal a benneteket, hiszen valóban szép éveket töltöttünk együtt ezzel a Szeretnék egy bűnmondatot mondani az elmúlt időszakról. Tudom, tudtátok és hallottátok azt, hogy mi feleségemre együtt nagyon betegek voltunk, közel voltunk a halálhoz, de a adott Isten megerősített, megszavartott bennünket, és visszahelyezett az élők földére, és az Úr szolgáltába is. Köszönjük, hogy a Mindaltónak, hogy ezt megtette, megcselekedte velünk, hogy számokban is megfogalmazza. Egy t- néhány hét alatt tíz kilót fogytam, minden izmom elveszett, és a Mindaltó a gyógyulás útjára léptetett, és az elmúlt időszakban most már visszanyertem a betegség előtti erőmet, és azóta rendszeresen minden szombaton szolgálok és igével a gyülekezet előtt. Kedves gyülekezet, a mai bibliai tanulmányozásunknak az a címe, hogy hogyan vezérel bennünket a Szent Évek. Olvasom a bevezető igét, ami tulajdonképpen meg is határozza, hogy ő, mi lesz a tanulmányunknak a tárgya tartalva. A Róméakhoz levél 8. fejezetéből a 14. vers, rövid bizonyság. Nyilván, aki teheti, megkeresheti velem. Tehát Róméakhoz jött levél 8. fejezet, 14. vers. <köhem> mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. A szentélek munkával kapcsolatban természetesnek tartottuk és tartjuk, hogy az Isten lelke kapta azt a megbízást a háromszemély Istenségből, hogy bemutassa nekünk az Atya és az Úr Idus szeretetét, hogy elvezéreljen bennünket minden igazságra, és hogy, hogy hozzá segítsen a lelki újjászolatéshez, aztán, hogy a léleknek van gyümölcse az életünkben, ami alkalmassá tesz bennünket az üdvösségre, majd lelk ajándékokat ad, hogy az Isten szolgáltat is elvégezhessük, és megígérte, hogy hatalmat is kapunk a szentlek által, úgy az emberek megszólítására, mint pedig a végső küzdelemre. Szeretném megosztani veletek egy nagyon fontos dolgot, hogy miért kerül ez a bibliai tanulmázás most elé. Hogyan vezére bennünket a Szentélek? Abban gondolkodtam sokáig, lehet, hogy ti nem, így gondoltátok, hogy a Szentélek, ami lelki életünkkel foglalkozik. Ha mindalt Isten megvilágította számomra, azt a nagyon fontos dolgot, hogy nem csupán a lelki területén van szükségünk a szentlek vezéletére, hanem szó szerint kell vegyétek az életünk minden dolgában, minden döntésében, minden élethelyzetben szükségünk van erre, és az Istennek ez a jóságos terve. Hadd említsem még egyszer az igét, hogy igét az Isten lelke vezérel azok az Istennek fiai. Utalni szeretnék az Úr Jézus cselekvésére. Emlékezzek rá, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptomból az Isten utasítása, és merre mentek, hogy mentek, és mi történt velük. Mi történt? Tudjuk, hogy felhő és tűzoszló vezett őket. A Szent azt is feljegyzi, hogy egy rövid úton, és eljuttattak volna Kánánig, de Isten úgy látta jónak, hogy egy kerülő úton vezet őket, és meg is indokolta, hogy miért, hogyha a harcot látnak, vagy nehézségbe kerülnek, akkor meghátálnak. Meg aztán Isten szerette volna az Egyiptomban lévő szokásokból is megszabadítani őket, majd hit tapasztalatokat adjon nekik, hogy aztán hatalmas kézzel bevezesse őket Kánánba. Szeretnénk mi az Isten vezetés alatt így lenni? Mi jó tanultuk a szombatiskai tanmányban, is, hogy vannak elképzeléseink, nagyon jó lenne és az a helyes, hogyha valóban vezérel bennünket a Szentlélek. Modern emberekhez is szólok, ifjak különösképpen, ismeritek, hogy a telefonon keresztül vagy éppen készülékeken keresztül, hogy is lehet közlekedni. Ki tudja megmondani. Megszólaltok bármelyiket. Van egy nagyon jó vezérlőeszköz. Ezt szépen így mondják, hogy GPS. Beprogramozzuk és vezet bennünket, és majd azt is mondja, hogy balra kanyarodjál, jobbra kanyarodjál, célhoz értél, mi történik. Na, az Isten lelkének a vezérlése ilyen nyilván akaratunkkal, szándékunkkal együtt. Nagyon fontos az igének az a meghatározása, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Szeretnétek az Isten fiai lenni? Vagyunk az Isten fiai? Isten igen azt mondja, Isten gyermeké vagyunk, még nem lett nyilvánvalóval, mi leszünk, de nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk ő osztá, mert meg fogjuk látni, mint van. Nem kérdés, hogy Isten gyermeké vagyunk. De azt mondja a pápostól a szentlek által, hogy azok az Isten fiai, Isten gyermekei, akiket vezérel a szentlélek. Testvérem. Nem szabad, hogy kétségünk legyen afelől, hogy most Isten gyermekei vagyunk előtt sem. Nyilván annak megvan a bizonyossága, hogy lélek által újjászületett, szülte bennünket, hogy, hogy munkája a lélek gyümölcsét, hogy tapasztalatokat szerzünk, hogy az ő neve és Eriáltal és Jézus nevében mi imádkozunk ami mi szerető atyánkhoz. A Szentlélek vezérlése, testérém szól hozzánk, tanácsol bennünket, jó int, és nem csak a lelki dolgokban, hanem a mindennapi életben, a fizikai dolgokban. Megosztom veletek, testvérem, hogy számomra az elmúlt hetekben egy nagyon nagy ajándék volt, amikor arról is korábban szóltam magam felé, hogy nem csak akkor vagyunk hívők, amikor a hitéletet éljük, hanem minden vonatkozásában, nem. Azt mondja az úr igéje, akár eztek, folytatja valaki tovább, akár eztek, akár isztok, akármit, cselekedtek, mindent az Isten dicsőssége műveljetek. Tehát minden között szeretnénk az Isten dicsőségére élni. 32. Zsoltárt. Szeretném olvasni, hogy folytatja a mi bibliai tanulmányokat. 32. Zoltárban a 8. vers a következőt fogalmazza meg. 32. Zsoltár, 8. vers. Bölcsét teszlek, és megtanítok téged az útra, amelyen járj, és személyemmel tanácsollak téged. Nyilván itt az igét igével magyarázhatjuk, hogy a bölcsesség kezdett az Úrnak félelme, a Szentnek ismerete, az eszesség. Szeretnétek bölcsek lenni? Bölcsek vagytok, vagyunk. Isten igé azt mondja. Bölcsember az, aki emberi, Isten és emberi kapcsolatokban idejével anyagjakban, egészségében helyesen bánik ezek az Istentől kapott ajándékokkal. Aki az Isten félelemben él, és azt mondja az Úr igélye, hogy az Isten bölcsét tesz, meg a szentlek által, és azt mondja, hogy megtenitlak téged az útra, amelyen jár. Még egyszer megerősítem, nem a leelkehetünk vonatkozásában csupán, hanem azon az úton, amelyen járhatunk. Sőt, azt mondja itt, hogy szeméimmel tanácsolak. Néhányan vagytok itt szülők, akik tapasztalták legalábbis életetekben, még az ifják is ismerik, hogy mit jelent az, ha hogy valakit személymel tanácsol. Ifjakhoz szeretnék szórni egy kérdéssel, hogy volt már például, hogyha valamit szeretetek volna csinálni, vagy éppen, vagy bizonytanulok vagytok, hogy fordultatok esetleg a szülőkhez és megnézitek, hogy na most mi a véleménye? Volt erre már példa? És észrevettétek, tudtátok azt egész pontosan, hogy most szabad, nem szabad, jó, nem jó, helyes, nem helyes? Az origi azt mondja, hogy annyira érzékeny, annyira kézzelfogható a hív a magatartása, hogy valóban figyelmünk a mindenfelé mindalt Isten felé irányul, és idézzük még egyszer az igét, hogy megtanít bennünket az útra, és személymel, személymel tanácsol. Személyvel tanácsol. Testvéreim, van, amikor nyíltan szól, van, amikor az Isten igét használja föl, van, amikor, amik a családtagénk, és azok hittestvérénk, eszköz lehetnek az Isten kezébe, hogy szóljanak, de milyen különleges, bizalmi kapcsolat az az Isten és az ember között, hogy ő személymel tanácsol. Ha ő személyvel tanácsol bennünket, akkor lát, mert van jóságos terve velünk kapcsolatban, majd erre kifogunk térni. Személymel tanácsolok. És azt mondja, hogy ez olyan dolog ez a tanács, hogy megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Tesem, én visszatérek arra, az élet minden helyzetére vonatkozóan. Voltatok már sordöntő helyzetben, jó néhányszor, amikor el kell dönteni, hogy igen, vagy sem. Hagyom nektek, ilyen a társválasztás is, ilyen a munkai keresés, ilyen minden egyes döntésünk vonatkozásában, jó néhányszor nagyon lényeges dolog, meghatározza. És azt mondja maga az Úr, hogy én megtönítlak téged az útra, amely járni fogsz. Ez a mindennapi életnek és a hivéletnek az útja és gyakorlata. Azt is megfogalmazok testvérem, hogy a bűnrendezés következménye, hogy az Isten tanácsolson bennünket. Létrejön az élő közösség vele, elmondja az úrigé, hogy nálatok lakik és bennetek marad, az eszköze pedig az ima élet, az engedelmesség, és ennek ajándékaként a megmentő szeretet, a megváltó szeretet. Csodálatos dolog az, hogy egy embert nemcsak az Isten az üdvösségre hívott el, hanem eszközre is felhasznál mások megmentésére? Mert a családtagjaink, szerteink, rokonaink, embertársaink, Istennek az a szándéka, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismerésére eljusson, és valóban Jézus nem jön el addig, ameddig minden ember, ez nem jött el a megmentő szeretet, és ezzel a megmentő szeretettel ajándékoz meg bennünket a, a szentzileg által. János Evangélium a 16. fejezetében Jézus erről a vezérésről azt is megfogalmazza számunkra. János Evangélium a bizonyság tevése, a 16. fejezet, 13. verse egy különleges ö, ö, ígéretet kaptunk, ö, nemcsak a tanítványok, hanem mi is. Tehát János 16-13. De mikor eljönne az igazságnak lelke, vezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelentínétek. Amikor azt mondja, hogy vezérel titeket a, a Szent Élek, akkor minden igazsága. Nyilván mi általánosságban arra gondolunk, legalábbis én sokszor hallottam ezt, amikor testvérek beszélgettek egymással, hogy testen, mikor ismerted meg az igazságot. Azt jelentette, hogy mikor is ismerte meg a szombatot, mikor ismerte meg a tisztparancsatot, mióta nem dohányzik, vagy éppen nem jár kocsmába, vagy, vagy éppen gyülekezetbe jár, és megkeresztelkedett. Az igazság, Jézus Krisztus azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadoká tesziteket. Boldogok, akik éhezik és szomjozik az igazságot, a Krisztus igaz életét szomjozzák és vágyakoznak arra. Amikor az Ige azt mondja, hogy eljön az igazság lelke, és elvezérel titeket minden igazságra, akkor Krisztus igaz életéről szól, ami csoda, hogy egy bűnös ember hogy járhat hasonlóképpen ebben az életben, és azon az úton, amelyen Jézus Krisztus járt. Elvezérel, de így folytatja tovább, és olvassuk az igéből, hogy amiket hal megjelenti, és a bekövetkezendőket is megjelenti testén megjelentette az advent hívőknek a végidőre vonatkozó isteni terveket? Képes a mintat Isten arra, hogy annyira szeret bennünket, és annyira értékes vagyunk személyesen is az ő számára, hogy személyesen is kész megjelenteni a velünk kapcsolatos jövőt. Kedves ürekezet, nem magamról szeretnék szólni, nem erről szól a prédikáció, hanem a szentleknek a munkáról, de szeretném megosztani veletek azt az élményünket, feleségem is itt van, Együtt éltük át, hogy amikor teológián voltam, akkor, és befejeztük, akkor az volt a törvény, hogy az illető, hogyha egy bizonyos kort elér, onnantól kezdve már nem viszi be tényleges szolgálta. Én még pontosan előtte voltam abban az évben, és meghívtak katonai sorozásra. Fiatal házasak voltunk, és reggel, mint természetes minden reggel, elővettük az igét, és elolvastuk, hogy a mindatisten Isten most ebben a helyzetben mit üzem. Mert a sorozásra kerül a sor, és bevisznek katonának, akkor hívő emberként nem veszünk részt a fegyveres harcokban, esetleg szombaton nem vallunk ki, mi lesz az étkezésünkkel, és hogyha hívő módon szeretnék élni, akkor minden bizony a börtön a folytatás. Ez a vágyokozással nyitottuk ki a Bibliát, és olvastuk az aznapi reggeligét. Megosztom veletek, testvéreim. Ésás próféta könyve 54. fezetének 14. verse. És 54 54.14. A következőt mondta az írás. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincs mitől félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Komoly bátorítás? Szeretném mondani, a feleségem élő tanult, nem azért, hogy jövendőt mondjak, az ige ennyire nyomatékosan szentlek adta nekem. És azt mondta, azt mondtam a feleségemnek a szentlek készítésére, hiszem utólagosan is bebizonyosodott, hogy ez az ige azt mondta, vagy nem kell bevonuljak katonának. Ha bevonulok, akkor ott Isten nagyon abból szabadát tesz. Azt mondta az Úr, ne gondoljak a nyomorra, ami következne, nincs mitől félned, semmi rettegéssel, mert nem közét hozzá. Folytatom a történetettesterünk, elmentem a sorozásra, mint ilyenkor a kényes emberekkel sokat foglalkoznak. Ha jól emlékszem, egy másfél órán keresztül a bizottság foglalkozott velem, és eljutottak arra a megfogalmazásra, megalapításra, így mondta a panesnok, ezzel zárta a beszélgetésünket, az a, a vizsgálatot, hogy magából jó katonát faragunk. Ezt tudjátok képzelni, mit jelent ez az? Jó katonát faragni valakiből? Hazamentem, elmondtam a feleségemnek, ezt mondták. De egy fontos mozolat volt még. Azt mondta a panesnok, ezzel bújcsozott el tőlünk, hogy bárki életében változás történik, ilyen, hogy lakcímváltozás történik, vagy munkai változás történik, föltétlen azonnal jelentse a kiegészítő parancsnapságot. Hadd mondjam, nektetást, mintha hangosan mondta volna valaki a fülembe, ezt neked mondták. Volt szó arról tudnik? hogy esetleg a lelkészi kinevezésemet megkapom. Testvérem teltek a napok, ez volt október 23 éppen a, a Magyarországi Buli Helyzetnek az évfordulóját tették a sorozást. November 9-e kapok Albert testvértől az egyház titkárától kapok egy telefon. testvérem, azt az utasítást kaptam a vezető testvérektől, hogy telefonon kérje meg az adataidat, mert igazolvány kell kiálltson számodra. Tizedikén, november 10. Testvérem, addig nem mehetek haza, amíg az igazolványt át nem veszed. Tizenegy, november 11. Az Úr Lelka arra készített, ha a azt mondta, hogy azonnal jelenteni kell, a változást, menjek. Mentem parancsszokságra, és találkoztam a portán egy eléggé durva szolgált helyen álló emberrel. Elmondtam neki, hogy munkai változás történik az életemben. Elkezdett ordítani rám, és értem megfogalmazódott bennem. Újra, rendben van, hát ez az ígére válasz. Mi lesz? Mindaltó Isten sokkal jobban tudja, hogy mi történik. Az emeletről jön lefelé a parancsnok, hallja a a munkatársának a a kiáltozását és a hangoskodását. Mi történik, mi történik? A parancsnokertárs akkor ez volt. Kérem, jöttem, emlékszik rá, mondtam, hogy hogy valószínűleg a lelkészi kinevezést megkapom, és jöttem, hogy bejelentsem ezt a állazást. Most figyeljetek! Nincs nekünk tábori lelkészre szükségünk. Az a parancsok, amik azt mondta, hogy jó, azon átfogó magából, az az ember azt mondja, nincs nekünk távára elkezdve szükségünk. Menje be a négyes szobába, és mondja meg a hadnagynak, én üzenem, írja át a kartonyát. Ha valaki el tudja képzelni, ha valaki hallottára, hogy mi a katonaság, akkor tudja, hogy ilyen nem nagyon létezik. Nagyon komoly is, komoly fegyelm rend van. Valóban bementem a négyes szobába, kiderült, hogy egy baptista szülő gyermek, ahogy beszélgettünk, elővette a kartonomat, mindent leradérozott, beírta, hogy a munkája ezek és ezek a községekben, Adventista a lelkészként, minden. És vártam, hogy jöjjön a behívó, melyet kaptam egy értesítést, úgynevezett katoni hozzájárlást fizessek. Két éven keresztül, és ennyi. Isten lelke azt munkált és azt mondta, hogy igazság által lesz erős. Ne gondolja nyomorral, mert nincs mitől félhet, sem verhetek is mert nem közelít hozzá. Folytatásként másodszor hívtak be. Megértéseteket kérem, hogy, hogy elérjék, ezeknek a nagyon komoly tapasztalatoknak a. a Újbóli átelése miatt. Másodszor hívtak be szolgálba, tényleges szolgálba, költözése együtt, és egy Budapestől egyen 360 km-re kellett volna És Azt mondtuk, és azt mondták testvérénk is, akik szóltak, hogy költözéssel együtt lépjünk be a szolgáltba újra, hogy egy napot kapunk, és adjunk választ erre kérdésre. Elvállaljuk-e ezt a hosszú költözést lakással, gyerekekkel, minden együtt? mentünk és hogy mondjuk meg a gyermekeinknek, Szombatiskolai tanulmányt vettük szombaton ö, esténként együtt a gyerekekkel. Elérkezett az idő, megnyitottuk a szombatiskolát és a következő igét olvastuk közösen, mert megszálltunk van és elmondtuk a gyermekeinknek. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, Timotus, az második levél 1. fejezet 9. vers aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi szerint, hanem a saját végzés kegyelme szerint, amely adatott nekünk Krisztus Jézusban, örök időknek előtte. Mit válaszolhattunk volna erre a kérésre? Ha Isten hívott, nem a mi érdemünk szerint, hanem Isten örök időknek előtte terve szerint, akkor nincs más, mint hogy egyet mondunk. Igen. És kedved gyülekezet, Jóistennek legyen hálé érte, hogy sok küzdelem és minden mellett, amit attól Isten velünk volt, ha említszek még valamit, hogy úgy nézett ki például az Isten jóságos terve és vezérlési alapján, hogy le kellett volna költözünk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy még a lakásunkat is eladjuk, és elmegyünk vidékre, és semmiképpen, szószerűen kell vegyetek semmilyen körülmények, között nem tudtuk eladni a lakásunkat, és senkét nem tudtunk beszerezni a lakásunkba, akivel cserét vagy valamit csináltam volna. testvérem a mindadó hatalmas segítséget ad nekünk valóban, Vezérel az ószüntelen. Hadd sem nektek ezt a mostani témával kapcsolatban is, hogy amikor az Úr lelke arra készített, hogy a Szentlek vezérlete, ez a megvilágosodás megtörtént nálam, hogy nem csupán a lelki dolgokra vonatkozik, hanem az élet minden területére, akkor szinte majdnem hallható hangon hallottam a, a, az utasítást az Isten lelke részéről, hogy kerj fel, és azonnal írd le ezeket az üzeneteket, amiket most mondok nektek. Azt mondja az Úr igéje, olvastok, hogy és a bekövetkezendőket megjelentnéktek. Mi nem tudjuk, de az Isten hatalmas. Ismeritek az igét, hadd olvassam, azaz hadd utaljak. János Evangélium a 10. fejezetében Jézus elmondja a. a jó pársorról szóló pilláját, és azt mondja, hogy az én jóhaim, tudjátok folytatni? Hallják az én szómat? Én ismerem őket? Ők is ismernek engem? És idegen nem követnek, mert nem ismerik az ő hangját? Valóban csodálatos dolog, hogyan mindazt Isten így szeret bennünket, és így ismer. Említettem nektek testvéreim, hogy nem rólam szól, hanem, hanem az, hogy mindannyian, akik az Isten gyermeké vagyunk, ha hallgattunk az Isten lelkének a szavára, akkor valóban vezélet alá kerül. Léria a, a Szentírás, emlékeztek rá Sámel elévására. Csak utalni szeretnék eh, olvasásán nélkül. De tudjuk, hogy a szülők, hogy imádkozta a körskép az anya, hogy imádkozott Sáma Leért, és be is teljesítette az Istennek, tehát ígéretét, és fölvitte a kisgyermeket, és a kisgyermek ott volt, ott aludt a templomban. Egyszer csak a midató megszólította őt, emlékezzünk rá, Sáma Leher, Ő megy, mert nem ismerte ezt a, a megszólítást még, megy Élihez. Majd másodszor is. Újabb, újabb megszólítás. És amikor újra ö, megy Élihez, hogy hát hívtál engem, akkor él azt mondja, mit válaszolj? Tesszük, mit szeretnénk válaszolni a Istennek, hogyha megszólít bennünket, hogyha tanácsa bennünket? Folytassátok? Azt mondja az úr igéje, így mondja Éli, hogy mondjad, Uram, hallja a te szolgát. És ennek következtében valóban csodálatos jövőt tárt fel, nem csupán számára, hanem az Isten népe vonatkozásában is. Isten az, aki kezdettől fogva látja a véget, hatalmas segítséget kapott a romlás, után is a romlás közben Sámile által Isten különlegesen gondoskodott róla. Ismertek egy másik történetet is, és szeretnék utalni rá, hogy Pál hajó úton volt, Róma felé, mert utasítás kapott az Úrtól, emlékezzünk rá, hogy neked a császár kell megállni és császár bizonyságot tenni. Majd amikor ott voltak a válságos helyzetben, akkor elmondja a foglyok előtt, meg a hajó személyzete és parancsnok előtt, hogy az úr a mellém állt, és ebben az éjszakán közölte velem, hogy ugyan nagy baj lesz, mert a hajó teljesen tönkre megy, de senki nem fog elveszni. Hálát adott a Istennek nyíltan mások előtt, és hogy bátorságot vegyen előttük hosszú nevet. És a Mindenható Isten megmentette őket, megsegítette őket. Majd ott a szigetek kikerülve pedig bizonyságról lehetett Pál, és, és, és szólhatott róla, Isten hatalmas segítség. Emlékeztek rá, hogy menet mell- közben még volt egy olyan különleges dolog is, hogy a, a tűzből kijött egy harapós, úgymond kígyó, és, és belekapott ö, pálba, és azt hitték, hogy gonosz, és meghal. És megvalósult Jézus ígérete egész pontosan, hogyha kígyó megmarít beleteket, nem lesz bántársatok testvéim, az Úr angyal mellém állt. Szeretnék testéim ellenváltól ezzel kapcsolatban olvasni egy bizonyságot, hogy mi mit tettünk annak érdekében, hogy a szentileg szóljon hozzánk, és hogy szentileg vezérlet alatt legyünk. Apostolok Történetet című könyvből szeretném olvasni a következő sorokat. A szentülek befolyás alatt még a leggyengépek is megtanulták hitük gyakorlása közben, hogy a bizott képességeket növeljék. Hogy ígéretének teljesedés azonban nem lehet olyan mértékben, ahogy lehetne, abban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik annyira, ahogy kellene. Ha minden keresztény készséges volna elfogadni, akkor elnyernie a Szent Lelket. Ahol a Szent lelk szükségét alig veszik figyelembe, ott lelki sivárságot, sötétséget, sűjedést és halált láthatunk. Ahol értéktelen dolgok kötik le a figyelmet, ott az Isten erő hiányzik. Az az erő, amely szükséges a gyülekezet növekedéséhez és fejlődéshez, ez az erő hozza az összes többi áldást is és az Isten felmérhetetlen bőségét kínálja ezt mindannyunk számára. Látok, kérdezek, testvérem, hogy, hogy valóban nap imádságunk és folyamatos imádságunk tartalma része, hogy a szentlekért imádkozzunk? Ha Istennek az a jóságos terve, hogy ő vezérelje bennünket a szentlek által, a harmadik isteni személy által, itt megosztom veletek azt is, testvérem, hogy valamikor, amikor testvérekkel beszélgettem, én magam is úgy gondoltam, hogy az Isten lelke szólongat bennünket, és szólít és tanácsol bennünket. Az előbb olvastam, azaz idéztem a Bibliából, hogy hol van a Szent Lélek? A hívő vonatkozásában hol van a Szent Lélek? Szeretnétem, szeretném, hogyha ha jeleznétek vissza. Hol van? Szeretném mondani, testveim, szinte meglepődtem, amikor Jézus azt mondta, hogy nálatok lakik és benetek marad. A világféjénál az Isten lelke kívülről szólongatja. Lelkismeretén keresztül, vagy az értelmény keresztül szól. és a hívőnél hol van a Szent élek? Hol lakik a Szent Élek? Nálatok lakik és benetek marad. Tehát ezért nem a mi gyümölcsünk, hanem a bennünk lakozó léleknek a gyümölcse, ami személyiségünk együtt, és ezért, el, ezért vezérel bennünket belülről. Hatalmas ajándék. Hadd említsek, kedves gyülekezet, egy, egy másik igét, amit az 58. fezetből Ézsás próféta könyve. 58. fejezetéből a 11. verset olvasom. Ésás 58.11. És vezérel téged az ő szüntelen, megelégíti lelekedet nagy szárazságban is, gyöngyaitat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek víz el nem fogy. A Szentlélek mennyit vezére? Nem általános megfogalmazás. Vezérel téged az Úr szüntelen. Testém, nyilván mondhatna valaki, mi van akkor, hogyha védkezünk, mi van akkor, hogyha csüggedünk, mi van akkor a szombatiskolában, hogyha valaki elbátorolódik, nyugodtan mondhatjuk. Igenis, a Mindenható Isten szeretném megfogalmazni hogy megbocsájt, kész megerősíteni, és kész újra vezélete alá helyezni bennünket. vezérel téged az úr, szüntelen. És hogy ez megtörténhessen, egy még egy szép igét szeretnék idézni a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok 16. fejezete, És a következőt mondja a nyolcadik vers, majd a tizenegyedik vers. Tehát Zsoltár 16, 8 és 11. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Emlékeztek a másik ígére, azt mondtuk, hogy, hogy, hogy személyben tanácsol. Mikor tud bennünket tanácsolni? A Zsoltár úr azt mondja, hogy az Úrra nézem szüntelen. És miért mondja azt, hogy jobb kezem felől van? Mi történik? Jobb kézzel belekapaszkodunk, bármi van is, és azért nem rendenünk meg, mert biztonságban ő a mi védelmi menedék. Majd a 11. vers, Tendra néz engem az élet ösvényére, teljes öröm van ten s és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökkéi. Te engem az élet ösvényére. Megint a Bibliának a jelképes bizonyossága. Milyen az ösvény? Ifjabb, segítsetek nekem! Milyen az ösvény? Mi az ösvény? kell? Hát az ösvény legtöbb esetben egy erdőben, vagy egy úgynevezett bozóltos területen ösvény, ahol nem rendes út van, nem kiküvezett út, hanem kitaposott, valamennyire kitaposott terület. És azt mondja, hogy az Isten gyermekeit ilyen ösvényen vezeti, ő megy előttünk, ő segít bennünket biztonságosan. Visszaemlékszem az egyik helyzetre, ismertem azt a környéket, és túráztam, és valahogy az ösvény, egy elágazásnál nem jó irányba mentem, és pontosan ellentétes úton haladtam. Nem tudom, voltatok te már ilyenek. Elmondja Jézus, az ő bizonság tevésében van egy széles üdvés keskenyút. A széles úton sokan járnak, de az a halálba vezet. És szóval az Isten gyermekei keskeny mondjuk a Bibliai megfogalmazás szerint más hogy ösvényen vezeti az ő gyermekeit. A 143. Zsoltárt szeretném olvasni még. 143. Zsoltárban az Úr igéje még tovább megy. Így olvashatjuk a 143. Zsoltárból a tizedik verset. Taníts meg engem a akarodat teljesítenem, mert Te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az Egyenes Földön. Csodálatos ígért az Isten részéről a is. Végezettől, testvérém, a Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéből, a 11. vers, én most már még többet is mond, mint ahogy gondolnánk vagy elképzelnénk. Tehát Jeremiás próféta könyve 29. fejezet, Tizenegyedik vers a következőt mondja. Mert én tudom az én gondolatémat, amelyeket én felette gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kiváltos véget adjak néktek. Kiváltos vég? Van Istennek jóságos terve? Vezet azon az úton, Szól hozzánk alkalmas időben, megtanít bennünket, hogy azon az úton járjunk, az engedelmesség útján járjunk, és azt mondja, hogy kiváltos véget. Testem, miért beszél az Isten kiváltos végről? Ebben a világunkban, amiben élünk, eléggé bizonytalannak mutatkoznak, hogy milyen napjaink vannak, vagy lesznek? Szóltam az én helyzetemmel kapcsolatban is, helyzetünkkel kapcsolatban is, hogy, hogy milyen betegségben voltam, voltunk. Istennek jóságos terve van, hogy kiváltos véget adja? Mi az a különleges kiváltos rész? Ajándék? Kegyelme ajándék? Jézus jön az övéért? Jön értem is? Jön érted is? Hatalmas ajándék. Elenváltól kedves gyülekezet szeretnék ennek az igének megerősítésére egy felhívással és fordulni hozzátok, és hozzám is a következőt olvasom apartok Történet című könyvből. Ha tehát a szentleg az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szomjózzuk a lélet adományát? Miért nem beszélünk erről, és miért nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Megálltam a mondatot, testvében. Valóban különleges dolog, hogy a Szentlélek tényleges munkával és vezéletével keveset foglalkozom? Az Úr készségesebben adja a Szentléket azoknak, akik néki szolgálnak, mint hogy a szülők adják gyermekéknek ajándékaikat. Kérdés, és minden munkása naponta könyörögön Istenhez a lélek keresztségért, a keresztény munkások gyűljenek össze csoportokba, kérenek segítséget és mennyi bölcsességet, helyes tervezése és kivitezése egyaránt.
1: Különösen
0: azt kérjék Istentől, hogy kiválasztott követé részesítse a lelki munka mezén lélek csodálatos keresztségében. Lélek nyilvánvaló erje Isten munkatársa életében oly hatalmasan támogatna az igazság hirdetését, hogy ezt a világ minden tisztelte, és dicsősége együtt véve sem adhatja meg. Könyöröghetünk, kedves gyülekezet, a Szentlek vezéletéért. Azért is, hogy teremjen meg a léleggyümölcsét. Azért, hogy adjon meg, ha jónak látja, oszogatja az ajándékot, hogy bennünket eszközül felhasználjon. De az Úr azt mondja, hogy ha valamit kell kérnünk, hogy Szentlek bennünk lakozzon, és vezérjeljen bennünket. majd Jóisten bennünket is, nekünk is, szeretnéknek is, hitársainknak is, lelkitársainknak is, és ennek a világnak is nagy ajándékot szeretne adni az eljövett rekord. Kezdős szívből kívánom, hogy erősödjünk meg, és nap imádságunkban buzgóságosan könyörgünk a szentileg jelenlétért, és a szentlegvezetésért az ők kegyelméből. Amen. Szerető, mennyi jó atyánk! Az Úr Jézus nevében szeretnénk hálát adni, hogy szerez bennünket, és megváltottál minket. Felfoghatatlan számunkra, hogy a tökéletes és jóságos Isten, aki teremtő és fenntartó és megváltó, hogy gyermekei, fiai lehetünk. Könyörgünk azért, hogy ad szentrelkedet, azt mondta, megváltunk a tanításban, hogy ha valaki kér, kap, keresd, az örgetének megnyitatik. És azt a fiaitoknak tudtok jó ajándékokat adni, mennyivel inkább állati mennyi atyátok, szent lelket azoknak, akik tőle kérjék. Így együttesen a te gyermekeid de együtt szeretnénk kéni téged mennyi atyánk. Ajándékozz meg szent lel, folyamatos jelenlétével, és a Szent folyamatos vezéletével, hogy mi tekintetünk rád szegeződjenek, mennyi atyánk, megváltunk, hogy vezetess és tanácsolossább bennünket, és Szent Isten győzni, vezessél, és hogy kiválatos kap, véget kapjunk tőled. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az itt lévőket, a távolban lévőket is, Adj, lelki és létszámbeli növekedést is, és tegyél bennünket, alkomassal mennyire, és és a szolgáltodak, és kívánjuk és kérjük megváltó nevében, mennyi atyánk, hogy minél hamarabb jöjjön el a országot, és megváltunk, vigyél bennünket magaddal, ami mennyi hogy veled, és szeretteinkkel, és hittársainkkal, és mi jóságos atyánkkal együtt lehessünk. Könyörgünk, bocsáss meg bűneinket, hallgass meg imádságainkat, és a győzelmes tapasztalatokat nekünk, és kívánatos véget, ígéretet szerint, Jézusért. Amen. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Amen.